0: À table Hum, mmh, ça sent bon
1: Je confirme, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon
0: Ah, justement, c'est la surprise, vous allez m'en dire des nouvelles. C'est marrant parce que là, je, je connais pas cette viande. Ça est bizarre, non
1: Bon, on va goûter de
0: toute façon. Allez, allez, mangez, mangez, ça va être froid.
2: Ouais, bah, franchement, franchement, c'est pas mal. Hein. D'ailleurs, Vanziende, t'as des nouvelles de ton ex
0: Euh, oui, elle est venue ici hier pour discuter. Et alors Bon bah, elle était un peu froide. Mais je l'ai cuisinée là et je le laisse mijoter pour avoir des réponses. Attends, c'est une gourmette dans mon assiette Oh merde, oh putain, il a recommencé.
1: Oh non, t'as pas fait ça
0: Bah, elle, elle est meilleure que Nathalie, non
1: Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
2: Oh, bonsoir, soyez les bienvenus mes chers amis dans cette 117 e émission de CULTURIM, c'est oui déjà à la 117 e et aujourd'hui euh, nous avons une belle équipe, une belle équipe que j'ai le plaisir de retrouver, nous sommes avant tout avec BANZIED, bonsoir BANZIED.
0: Bonsoir Majesté Thomas, euh je veux dire Thomas. Oh
2: non arrête, non non. Euh, Excuse-moi, euh, c'est
0: Florent il m'a dit il faut flatter son ego quand, quand il est pas là, donc euh...
2: <rire> D'accord. Bon bah je te, je te fais un Liga de 50 balles juste après l'émission.
0: Allez c'est parti
2: <rire> Et je ne suis pas tout seul, je suis avec le, le, comme a, le couple phare de Culture Im, je suis avec Seb et Julia. Comment ça va toi... Bonsoir, bonsoir. Comment t'as vous va. La on
3: forme Il fait beau, il pleut pas.
2: Ouais. C'est le bonheur, le bonheur du mois de février. Quoi. <rire> février, euh, laissez-vous laissez déshabiller, quoi, comme on dit, euh, comme on dit le plus souvent. Ouais, Mais je Bon, on l'entend de moins en moins, mais c'est vrai que c'est assez souvent dit. Alors, belle émission aujourd'hui, je, je suis content qu'on fasse ce sujet-là, c'est un peu une émission, euh, une émission hommage, mais je sens que c'est aussi une émission euh, passion, finalement une émission euh, viande, cuisine. Julia, euh, tout ce viande. qui
0: plaît à Julia, quoi, en vérité
2: Ce qui a été vraiment l'élément déclencheur, et on tient quand même à, à, à lui rendre hommage, c'est la, la, la disparition de Gaspard Eliel il, il y a ça quelques semaines, et c'est ce qui nous a motivé à, à traiter le sujet dont nous allons parler aujourd'hui. On avait, et on avait envie, notamment Julia, de retracer euh, la filmographie du personnage d'Anibal Lecter, qui va donc être euh, le sujet de cette 117e émission. C'est parti, la chronique sur Annibal Lecter.
1: de le dire Thomas, je vais essayer de retracer un petit peu l'histoire d'Hannibal Lecter au travers des films sortis qui sont des adaptations de romans. Alors il y a cinq films, moi je vais plutôt vous parler des quatre principaux, on va dire que le premier a été un peu laissé de côté. Pour en parler brièvement, il s'agit du Sixième Sens qui est sorti en 1986 réalisé par Michael Mann où on suit l'agent Will Graham à la recherche du dragon rouge c'est le premier film avec Brian Cox qui joue Hannibal Lecter, contrairement au suivant. Mais on va plutôt se concentrer sur les prochains, sachant que euh, le film Dragon Rouge fait écho à ce premier film sorti et qui était un peu tout pourri. Voilà, <rire> c'est dit.
0: Alors, je ne peux pas dire s'il était tout pourri parce que je ne l'ai pas vu, mais euh, oui, j'ai su qu'il y avait déjà eu euh, ce premier film, le sixième sens, mais que comme il avait été refait avec euh, Dragon Rouge, euh, qui est le troisième, okay. le troisième... C'est ça. Oh. Le mec a révisé avant de venir, c'est bien. Ah, c'est vrai. Non, juste à côté, là. Euh,
1: donc, il y a Le Silence des Agneaux, sorti en 1991, déjà. Et Hannibal, ouais. sorti en 2001. Dragon Rouge, sorti en 2002. Et Hannibal Lecteur, Les Origines du Mal, en 2007, où notamment joue Gaspar Uliel. Et c'est sur ce quoi euh, on va finir. Il s'agit d'adaptation des romans de Thomas Harris qui mettent en scène le tueur Cannibal Hannibal Lecter. Le premier roman paraît en 1981 et s'appelle Dragon Rouge. Alors, je suppose que vous connaissez tous le personnage du docteur Lecter. Bien sûr. Ça bon va de vous parler. <rire> Il s'agit d'un psychiatre euh, emprisonné pour cannibalisme. Et on a donc euh, quatre films ici qui correspondent aux quatre romans. C'est Anthony Hopkins qui incarne principalement Hannibal Lecter dans les trois premiers films dont nous allons parler et Gaspard Huliel qui reprend le rôle puisqu'il va s'agir d'un Hannibal Lecter plus jeune dans le dernier film qui est en fait un préquel.
2: Exactement. Donc,
1: on va commencer avec euh, Le silence des agneaux. Donc Je vais vous parler des films dans l'ordre chronologique par rapport à leur sortie et pas forcément par rapport à l'histoire principale, c'est important. Euh, par Donc, rapport aux euh... euh, Bah Par rapport ah, au livre, ils collent tous. Ils collent tous plutôt bien en bouquin, euh, mais c'est plutôt qu'il me semble aussi que les livres sont pas forcément parus dans l'ordre d'évolution du personnage, on va dire.
0: D'accord. Ah oui. Da, du coup, tu vas commencer par euh, Dragon Rouge alors.
1: Ah, non. Du coup, je commence par l'ordre de sortie.
0: Ah de, des films. Ok. Ok.
1: De sortie des films. Ce qui veut pas dire que c'est l'ordre de l'histoire. Oui. oui. Il y a des préquels. Il y a deux préquels en fait qui s'intercalent.
0: Autant pour moi. C'est comme
3: Retour vers le futur, mais en différent. <rire>
1: Donc du, on a Le silence de des
3: amis de
1: qui est réalisé par euh, Jonathan Dem avec notamment donc, Anthony Hopkins et Jodie Foster. Donc Normal. pour ce qui est du synopsis, on retrouve un tueur en série du nom de Buffalo Bill qui a un mode opératoire un petit peu particulier. Son kink c'est de, de dépecer ses victimes pour en faire des costumes ou du mobilier. Et donc, pour cela, il est recherché par le FBI qui ne connaît pas son identité et qui met sur le coup la jeune Clarisse Starling, chargée de rencontrer le détenu Hannibal Lecter dans l'espoir de mieux cerner la psychologie de Buffalo Bill pour l'appréhender. Puisqu'en fait, euh, l'histoire nous révélera que Hannibal Lecter a plus ou moins connu ce Buffalo Bill, que lui, dès le début, se doute euh, de qui cela peut être, mais qu'il qu aime jouer un peu avec euh, Clarisse Starling et qu'il négocie, en fait, il va faire des séances de psychanalyse avec elle en prison, et en échange, à l'issue de chacune, il va lui donner quelques informations pour qu'elle puisse retrouver le tueur, et se faire, entre autres, bien voir du FBI, puisque Clarisse n'est que stagiaire au début du film.
0: Mais en, en échange, elle, elle doit lui raconter des choses sur sa vie personnelle, c'est ça
1: Ouais, tout à fait, pour qu'il puisse oui. en faire une, une analyse, ouais.
0: Tu veux dire que le psychologue la manipule
1: Non, oh c'est pas son oh, oh.
0: Le début du profil live.
1: Tout à fait, donc au box-office, je pense que je vous apprends rien en vous disant que c'était un incroyable succès, il a eu 5 Oscars, meilleure fille, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleur BO, au niveau du budget, on est à la base à 19 millions de dollars et on récolte 272,7 millions de dollars. Ah
0: ouais, monstrueux, le joli bébé,
2: les producteurs étaient ravis.
1: Alors parmi vous, est-ce que tout le monde a vu le euh, silence des agneaux
2: Oui, 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 je l'ai vu, bah, ouais. c est, c est, c est, ça fait partie des films cultes quand même.
1: Hein, C'est un classique, totalement. Que... Je l'ai vu en...
0: assez tardivement, parce que, ouais. euh, parce que ma grande soeur me disait, regarde pas ça, ça fait peur. Du coup, moi, <rire> moi, en tant que gros peureux, je, je l'ai vu assez tard.
1: Et, Et au final, il t'a fait peur ou pas Il
0: euh, m'a foutu un peu les jetons quand même. Hein. Parce qu'Anibal, ouais. même derrière sa vitre, euh, le gars, euh, limite, il faut plus la truc que le tueur en série, que Buffalo Bill.
2: Tu vas pas lui faire bah, un du... câlin. Ah.
1: Du coup, en fait, je vais... on va essayer d'aborder peut-être les plus et les moins. Du coup, comme tout le monde l'a vu, ça va être plus simple. Euh, au niveau de la thématique, je pense que, de mon point de vue, un gros plus, c'est d'aborder la thématique du mal. Mais pas de manière à dire, eux, c'est les méchants, eux, c'est les gentils. On a une vision qui est en nuance, qui est très bien jouée. Déjà, on a une Clarisse qui, elle, incarne un peu l'innocence, la gentillesse, en opposition à Buffalo Bill, le tueur, lui, qui est complètement taré et mauvais, et entre les deux, on a le lecteur qui est très intelligent, dangereux, mais qui développe une relation particulière avec Clarisse, qui va même jusqu'à l'aider. Et donc, ça permet un peu de nuancer les choses. Donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé à ce niveau-là sur la thématique du, du mal dans le film.
2: Alors, moi, j'ai enfin, je, je le trouve vraiment... Il fait vraiment partie des films cultes. Je, je trouve que le, le, la réalisation dans la relation entre, euh, entre Hannibal et, euh, et la flic, je la trouve vraiment passionnante. Je trouve que ces scènes là où elle est dans la prison sont vraiment captivantes. Euh, moi, je m'attendais au départ, la première fois que j'ai eu le film, je me suis dit, ah, ça va être... quand j'ai vu que c'était Hannibal Lecter, je me suis dit, oh, on va avoir un gars qui découpe des corps pendant une heure et demie et ça va être gore. Et en fait, c'est une approche complètement différente du cannibalisme que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est pour ça que j'aime toujours autant ce film, donc euh, moi pour moi, ça avait été un très, très positif. Bon, Et de bien. toute façon, on
0: ne le, le voit pas manger euh, au début du film, c'est juste à, non, à la fin, quand il s'échappe, euh, que oui, il y a, y a une part de cannibalisme, mais au début, c'est surtout centré sur Buffalo Bill.
2: Exactement.
1: Ouais, Exactement. Puis, comme tu l'as dit banziette sur euh, les débuts enfin même sur le profiling en fait, c'est très concentré là-dessus euh, au travers d'Anibal. Moi c'est ce que j'ai adoré euh, personnellement donc euh...
3: Oui, tu es plus sur un thriller psychologique avec une, une montée de l'ambiance, un suivi des échanges quoi. C'est pas euh, c'est pas accès horreur pour moi.
0: Ah non, non, com complètement, c'est pas accès horreur, c'est vraiment thriller et, et suspense. Ah ouais, clairement. Parce clairement. que du coup euh, comment s'appelle Clarice, Jodie Foster euh, au début euh, du film ben bah, euh, comme tu disais, Lydia, c'est la stagiaire. Elle arrive. On lui dit, tiens, tu vas aller voir euh, monsieur, monsieur, euh, le docteur Hannibal, docteur lecteur, et il va te raconter des trucs. Parce que clairement, à la base, okay. c'est vraiment pour lui, lui mettre aussi la pression pour,
3: pour son début, son entrée dans, dans le game. Quoi. Normalement, elle n'est pas censée du tout être dans, en, fin, avoir un poste à responsabilité. Elle est sous-estimée, sous-évaluée. Ah bah, c'est
0: très femme, ça.
1: Non. Non, et, puis, et puis il me semble que même à la base en fait, au FBI on lui dit surtout Clarisse tu ne donnes pas d'infos personnelles on veut juste que tu y ailles en tant que la petite stagiaire Exactement. mignonne qui va lui donner un peu faim et surtout tu, tu, tu dis le pas avec lui et en fait elle, elle contourne un peu la règle parce qu'elle se rend compte que le seul moyen qui l'oriente vers le tueur c'est de partager des infos personnelles et elle se fait griller je crois un moment d'ailleurs par le directeur de la vrai. prison
0: que, elle est, est la couleur que... de votre petite culotte c'est l'une des premières questions qu'il lui dit, il me semble. La couleur de ses souvenirs. C'est possible. Mmh.
3: Ça me parle. Mais le truc aussi, c'est ça, c'est que de mémoire, le directeur, il veut surtout écrire sur Hannibal et sortir des thèses comme quoi... Enfin. Euh,
0: ah oui, comment, oui. Ça, exactement,
3: ça. mais en gros, c'est son sujet d'étude et c'est son petit Tout truc à lui. Et il veut vraiment faire, enfin, euh, bah, en gros, gagner en notoriété grâce à lui. Et oui, Jodie Foster, elle n'est pas du tout là pour, pour rester à la base, sauf qu'elle bah, attire son attention et il bah, y a un échange qui fait que euh, le feeling passe bien.
2: Ah et euh, c est, c est, ces échanges là un peu à viclo là, entre les deux, je trouve que c'est vraiment le, la clé du film. Et c'est ce qui a été le plus réussi à mon goût, je trouve. Dans... Bah,
0: les deux acteurs là-dessus ah, ouais,
2: la, la, la connexion entre les deux acteurs est vraiment exceptionnelle.
1: Bah, c'est ce qui fait partie justement des gros plus que je me suis marqué c'est le jeu des acteurs. Ils sont vraiment exceptionnels. Hein.
2: Exactement, exactement.
1: Ben même, pour, euh, même pour Buffalo Bill, celui qui joue Eddie, en fait, le, le tueur un peu taré, on n'a pas affaire à un bœuf psychopathe. En fait, quand on le voit pour la première fois, euh, il, est très, euh, il est très maniéré, il est très inquiétant et malaisant, mais ce n'est pas du tout le stéréotype euh, du tueur en série avec une tronçonneuse qui découpe en morceaux. Ah
3: oui, non, et non, Il non, est non,
1: même je... super flippant dans son attitude.
3: Justement. Ça fait justement très personnage secondaire pour un film qui est censé porter sur sa capture.
2: Bah C'est ça, mais c'est ça, ça la clé du truc, en fait. C'est que, que le... finalement, c'est vraiment la relation entre les deux qui nous intéresse, entre lecteur et et, euh, et Clarisse alors c'est vrai que Buffalo Bill c'est un peu le, le prétexte pour qu'il y ait un échange entre les deux mais c'est l'histoire qui est belle et c'est ça qu'on aime dans, dans, dans cette histoire
1: bah d'ailleurs en fait ça me fait écho à des commentaires que j'ai pu lire où t'as des gens ceux qui n'aiment pas trop le film vont dire aussi que c'est vendu comme une enquête alors qu'en fait le sujet n'est pas du tout en l'enquête ça passe complètement au second plan et on se base plus sur la relation entre Clarisse et euh, Hannibal Lecter et c'est pour ça que quand on l'a vendu comme thriller mais pas forcément un thriller psychologique T'as des gens qui ont été déçus parce qu'ils s'attendaient vraiment à voir une enquête et pas ce genre de film-là.
2: Ouais, c'est ça, bah, c'est ça. Mais bon, après, c'est la magie du cinéma aussi. Hein.
3: D'ailleurs, on a la petite anecdote euh, qui est assez sympa sur sa façon de jouer, que tout le monde connaît, j'imagine, c'est qu'il ne
0: pas des yeux une seule fois. Ouais. ouais. Ah bon Oui, c'est faux. C'est faux. Bah Attends, c'est faux, c'est vrai du coup. Faux,
1: Je sais plus, en fait, il voilà, y a la légende veut que durant tout le film, Hopkins, pour donner un petit peu de contenance, bah, encore plus à son personnage, ne cligne jamais des yeux durant les scènes. Et euh, c'est faux quoi. Il a un regard tellement intense qu'on
3: peut se piéger. Mais... Ça ne doit pas arriver tant de fois que ça pour le coup. De quoi C'est bah, ouais. vraiment limité par rapport au nombre de prises et au temps que tu passes en fait où tu as l'impression que tout s'enchaîne. Est... Tout mm -hmm. Quand il est vraiment face caméra, a... c'est pas qu'il y a zéro émotion mais en fait il, se... il arrive à se déshumaniser aussi via des petits trucs comme ça.
1: Et ce qui est très fort, c'est que je crois avoir lu qu'Anthony Hopkins euh, là-dedans, c'est le rôle principal mais on ne le voit que 16 minutes à l'écran. Hein.
2: Mais c'est oui, ça, ça. ça qui est ouf, c'est que c'est que le gars, euh, mais même d'un point de vue récompense, le gars gagne un Oscar pour une prestation d'un quart d'heure, mais c'est exceptionnel. exceptionnel. Bah,
1: carrément, et euh, je crois d'ailleurs que ce, ce film-là, euh, on n'avait pas de doute sur le fait qu'il soit réussi dans la mesure où a priori il est très très fidèle. Au premier bouquin, euh, même au niveau physique, non. des personnages, a priori, euh, dans le livre, je ne l'ai pas lu, hein, le... j'en ai lu un autre, mais pas celui-là, il est décrit qu'Hannibal Lecter a des yeux marrons, certes, mais euh, qui passent parfois au rouge. Et en fait, quand, dans le film, à des moments, Tony Hopkins qui a les yeux bleus, on voit des rayons rouges, on voit des reflets rouges vraiment passer euh, dans ses yeux.
0: De toute façon, les yeux bleus, pour moi, c'est toujours quelque chose de très... quand le personnage est important, c'est toujours quelque chose assez glaçant. Sous ah oui, euh, ça transperce, ça transperce le caméra.
1: Et puis en plus, ouais. ce qui contribue, je l'ai mis dans les plus aussi, c'est que moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est l'ambiance musicale, qui est complètement euh, prenante et euh, malaisante. Je trouve que les, les sons sont très bien posés et qu'ils sont, enfin, ils sont, euh, je dirais, au niveau de l'exorciste, par exemple, ce film-là, on a toujours ces musiques euh, ah. entêtantes. Et eh ben, je trouve que c'est un peu du même acabit.
2: Donc, euh, autant dire que ça met, euh, ça met la pression pour, un des, pour, le, pour le premier film medieval lecteur quand même, cette saga. La suite, quand même, je pense que pour la suite, ils avaient la pression quand même. Quand, quand, quand ils ont vu qu'un un tel film avait été autant réussi, je pense que ça devait être assez, euh, assez complexe.
1: Et en plus, il a été très bien documenté. Euh, c'est riche en informations, euh, sur le profiling notamment, ou même dans les inspirations faut savoir que le personnage du tueur en série Buffalo Bill, il a vraiment existé. C'est un charmant monsieur qui s'appelait Ed, Gain. Donc il s'appelait Eddie comme en fait le, le tueur. On apprend qu'il s'appelle euh, Eddie aussi.
0: Ce cher Ed.
1: Et il euh, tue vraiment euh, des femmes. J'ai écouté un on de la te raconte d'ailleurs, parce que pe oh. petit big up onglate, parce que c'était très intéressant. <rire>
3: On Très bien documenté aussi.
1: Et effectivement, je crois que c'était dans les années peut-être 70 ou 80, t'avais un peu le vieux gars du coin. Au bout de quelques années, on a commencé à se dire c'est bizarre, il y a une nana qui est morte et il y a 7-8 ans, il y avait une autre nana qui a disparu et ils avaient croisé le même mec. Il décide d'aller chez lui, c'est un peu l'idiot du village. Ah bah tiens On sait jamais et là, ils ont découvert, mais pour de vrai, euh, des portes, des bols à cacahuètes dans des boîtes croignennes, des abat jours faits en peau. Des il a...
3: services couteaux-fourchettes euh, faits avec les manches en os humain. Euh, ils ont retrouvé des têtes sur le lit de mémoire.
1: Et puis aussi, c'est vrai, le costume euh, fait de peau que porte euh, Buffalo Bill dans l'animal Lecteur, ils ont également retrouvé des costumes faits de peau de femmes dépecées dans la garde-robe du Notre Vrai Tueur en série, là.
2: Sympa, 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 sympa. Bon appétit. Bien sûr. sûr Espère ouais, que vrai vous n'êtes
0: pas en train de manger.
3: La question s'était posée, oui, parce qu'en fait, la petite, la petite nuance, c'est que on n'a pas été capable de, de comptabiliser combien de personnes ont été tuées par lui et combien ont été déterrées des cimetières environnants pour justement servir en gros de, ah oui. de, coup, de maisons de déco. Enfin voilà, de déco de maison
2: je pense que c'est une belle transition pour passer à notre, à notre deuxième film euh, de, notre, de notre belle saga Hannibal Lecter.
1: Qui s'appelle Hannibal, tout simplement. Tout simplement. Sorti en 2001 et réalisé par Ridley Scott.
0: Pas connu. Donc... Il y a quand même dix ans d'écart entre, le... entre, entre le premier et le deuxième. Euh, et le deuxième.
1: Ouais. Et il y a dix ans d'écart, du coup, il y avait beaucoup d'attentes sur le film.
0: Avec ça, Je pense qu'il y avait
2: une pression monstre hein, par rapport à, au succès du premier
1: c'est ça, et ils ont fait en sorte, je crois d'ailleurs, que l'histoire se déroule quelques années aussi, plus tard après le premier film. À chaque fois, il y a des décalages quand même dans le temps. Donc après le silence des des, des agneaux. Là, on a Hannibal qui, comme tu l'as dit, Benziad, en fait, s'est évadé durant le premier film. Et, qui et lui, il coule des, des jours heureux à Florence, après une évasion remarquée. Et on suit toujours Clarisse, euh, dont le rôle a été repris par Julianne Moore. Donc, on a également en rôle-titre euh, Gary Oldman, mm -hmm. qui n'est pas très reconnaissable dans le film parce que, si vous non. vous souvenez, il jouait euh, Mason Verger. Et on lui, Verger, c'est une, une ancienne ben, victime de je... le lecteur.
0: D'accord. Oui. Il, il, il a des petits problèmes de peau.
1: Dieu de déplacement, enfin, ah, il oui, a oui. bien amoché.
0: C'est lui celui qui est dans un fauteuil roulant, là.
1: C'est ça, et qui n'a pas une tête euh, très attirante. Il fait un peu peur aussi. Hein.
0: Exact.
2: souviens. si peu, si peu.
1: Et donc, c'est Gary Oldman qui est grimé. Et euh, alors, lui, sa particularité, c'est qu'il a survécu à Lecter, mais il faut voir bah, dans, dans quel état. Et il cherche bah, à tout prix à se venger. Mm. Donc, il retrouve Hannibal Lecter, euh, qui est en effet à Florence et qui est conservatoire provisoire d'une bibliothèque. Euh, Tranquille. comme Tranquille. Euh... Pardon
0: Tranquille, petite vie à Florence, euh, oui. tout se passe bien incognito.
1: Et sauf que Hannibal Lecter, comme euh, euh, il en a marre d'être que conservateur provisoire, euh, le, conservatoire en chef, le conservateur en chef disparaît subitement, il est retrouvé assassiné, je crois, ce qui lui permet, coup de peau, d'accéder. Ah, voilà, ça tombe plutôt bien. Et je <rire> crois que c'est comme ça qu'un euh, des hommes de main de Messenverger le, le retrouve en fait. Sauf que celui-ci euh, décide d'y aller tout seul et il se fait assassiner à son tour par Hannibal Lecter qui, quand même, l'avait un peu vu venir et qu'il est, qu est plus malin que tout le monde.
3: De manière plutôt de mémoire.
1: Ouais, t'as des intestins, tout ça. Ça commence déjà assez trash, hein, celui-ci, par contre.
3: Ouais, est... En gros, ils reprennent une, une mort particulière. Euh...
1: Un supplice euh, romain, quelque chose comme ça, où il est pendu avec ses propres intestins, je crois bien.
0: Devant, devant une église, il me semble. Ouais. C'est ça, c'est très classe. Et donc, la,
1: la solution maintenant pour faire euh, coffrer lecteur, c'est le chef euh, du FBI, toujours, qui décide d'utiliser, euh, avec l'aide de Mason Verger, euh, Clarisse comme appât pour euh, attirer lecteur, puisqu'il lui voue toujours une sorte de. de pas d'admiration, il est fasciné en fait par elle. Mais c'est ça. Mais encore une fois, lecteur est plus malin que tout le monde et on assiste à un gros retournement de situation qui fait euh, qu'il kidnappe Clarisse et son chef pour les inviter à un petit repas force sympathique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène du repas.
0: Avec, des, avec un méchoui Non, c'est ça
1: Non, c'est pas un méchoui. Il ouvre le cerveau, là Oui. Ouais. Où en fait, euh, Clarisse euh, se voit servir à manger un petit bout du cerveau de son chef qui est en face d'elle et qui continue à lui parler. Parce qu'a priori, Hannibal est super doué en dissection et il réussit à lui enlever des petits bouts de cerveau tout en le gardant en vie, ce qui est charmant.
0: Il l'a drogué aussi un petit peu, il me ouais. semble. Ah oui, oui. Puis il lui fait du coup, le gars, temps. il lui a ouvert le cerveau, il le dissèque un petit peu et hop, à la, à la, à la poêle.
1: Tout à est fait. C'est un bon. Un bon. Donc on a, pour ce film, on a 87 millions de dollars de budget au départ pour 351 692 dollars de recettes.
0: Et 10 centimes. <rire> donc, on, là encore, ah, donc là encore... Euh... Donc
2: là, d'accord. Au-dessus euh, du moi, premier, quoi. Ouais, ouais. c'est ça.
1: Et euh, par contre, l'accueil est assez mitigé, notamment à Jodie Foster, en fait, qui n'a pas voulu euh, reprendre le rôle euh, de Clarisse alors qu'elle était pressentie. Elle leur a fait changer le scénario en disant qu'il trahissait Clarisse parce que ce n'est pas l'image qu'elle en avait. Et au final, même après avoir changé le scénario, elle a fait « Hum, Ok,
2: Un Donc, caprice de star comme on les aime.
1: Ouais, a priori, même Anthony Hopkins était très déçu, ils s'ont pris la tête, enfin… Ça a fait tout un speech, on a Faites même C'est cru... ça, on a même cru que le film allait carrément être annulé. Mais euh, Ah oui, quand même. Avec... Ouais, vraiment. Euh, moi au niveau des points forts, euh, j'ai noté que pour le coup-là, j'ai trouvé que c'était le le thriller qui était euh, plus mis en avant. On a beaucoup plus de temps passé sur l'enquête, sur un peu le jeu du chat et à la souris plus que sur la psychologie qu'on avait durant le premier film.
0: Bah là, du coup, oui, euh, Julianne Moore, elle est à la recherche d'Anibal, quoi, donc c'est une vraie, une vraie enquête, sur, pour le coup.
1: Ouais, mais... et puis là, on avait une présentation d'Hannibal là, on rentre un peu dans le vif du sujet, si j'ose dire. Euh...
0: Les capacités du maître. Ah oui, euh... <rire> capacités, euh... comment dire, alimentaires. Ouais, mais puis
3: même, il est quand même très intelligent, il est au-dessus de, au de la moyenne, il manipule qui il veut, comme il veut, euh, c'est pas donné à tout le monde de de blouser la police même au niveau international et de retrouver un poste. enfin Tu vois l'idée quoi.
2: Alors moi malheureusement c'est un de ceux que je n'ai pas vu de cette belle saga. Mais j'ai vu quelques extraits. Je me souviens justement de la scène de la cervelle. Je sais que je l'ai vu. Mais malheureusement je ne peux pas trop rebondir sur ce film parce que c'est vrai que j'ai pas eu la chance de le voir. Mais Julia est en train de pas mal me le vendre. C'est possible que dans la semaine je me fasse un petit kiff cervelle... Cervelle
1: euh, je dirais qu'il bah, y a à la fois du positif et du négatif, bon comme un peu partout. mais euh, Déjà, ce qui est positif, euh, c'est que même si ça fait longtemps que t'as pas vu les autres, par exemple, euh, je dirais que c'est une suite sans en être une. Bon, alors parce que oui, tu as des mais... personnages qui changent, même si les principaux restent les mêmes. Comme je l'ai dit, on se base sur une toute autre intrigue, en fait, vu qu'on suit là euh, la fuite d'Anibal Lecter, euh, la vengeance de Mason Berger. Donc, quelque part, si tu n'as pas vu les autres ou que ça fait longtemps, c'est pas grave, tu peux te replonger dans celui-ci. Moi, il m'a fait penser au niveau de l'ambiance au Da Vinci Code, vu que ça se passe pas bah, beaucoup à Florence. Ah bah, on a oui, aussi oui, un rythme bah... très soutenu parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations que je trouve un peu dommage à vouloir. Tu as l'impression qu'ils ont fait un peu un truc blockbuster, bon, en même temps en série de Les Scott. Hein. Bah, c'est ça, c'est ce truc. que je
2: vais dire. Quand tu as ce genre de réalisateur, tu es... es obligé de t'attendre à... à ce qu'il sait faire. Quoi.
1: Et ce qui va vous faire plaisir aussi, est-ce que vous avez une idée de qui est derrière la BO de celui-ci Pareil, un grand nom.
0: Oh, mmh. En Zimmer.
1: Ou... Zimmer, tout à fait.
0: C'était ouais, facile. Okay.
1: Euh, aussi en point, alors que moi je mettrais en positif, hein, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, c'est qu'il est vraiment plus gore en fait. Là où dans <rire> le premier tout était suggéré et là où tout le malaise était suscité par le jeu d'acteur qui était excellent, là on se repose plus sur des effets trash, hein, clairement.
0: Ah oui, complètement. Bah là on voit tout.
3: Ouais, tu sais la première victime qui s'en est sortie où vraiment elle t'accompagne pendant tout le film déjà rien que de le voir c'est un malaise
1: Il y a un flashback je crois en plus
3: Mais oui t'as le flashback de comment euh, il s'est retrouvé défiguré, qu'est-ce qui s'est passé enfin et c'est euh, aussi le là d'où vient le la petite légende en mode il faut donner, euh, euh, si vous voulez faire disparaître un corps humain il faut le donner à des
0: porcs Des cochons <rire> Oui ça je, je
1: me est-ce que vous vous souvenez du plan de Mason Verger lui dans son idéal pour se venger ce qu'il veut faire à lecteur
2: C'est
0: pas lui hein bah, le batova. Euh...
2: Je... Bah du coup non.
0: <rire> Toi non mais il veut faire
1: hein.
0: il veut faire manger des cochons.
1: Non, ouais, il a il a il a je crois qu'il a fait exprès un élevage de porcs eux-mêmes affiolés par l'avion du même quoi.
3: Je crois que c'est des porcs corses hein, ou euh, d'Espagne. De, c'est un truc vraiment une race bien spécifique. Il les nourrit pas, il les affame.
1: Oui, il les avec des corps, je crois, justement. Oui, pour leur donner
3: l'habitude, mais rarement, de façon à ce que les mecs aient oui. bien la dalle quand il va leur servir Hannibal.
0: Mais après, c'est dans, dans, dans Snatch aussi où as, ça parle de faire des corps avec des cautions. Hein. C'est en fait, pas ça... faux, mais là, c'est vraiment explicite en mode euh, il faut pas laisser certaines parties. Alors, on voit là. Là. Dans
3: là.
1: Mon gros point de déception, c'est que. Julianne Moore m'a déçue, je la trouve... Bon, par rapport à Jodie Foster, je trouve qu'il n'y a, a pas photo. Jodie est quand même au-dessus niveau jeu, et je trouve Julianne Moore, à vouloir trop jouer l'innocente, je la trouve beaucoup trop drama queen et larmoyante. Mais voilà.
2: Ça, ça, ça peut se comprendre. Ça Peut se comprendre, je oui. comprendre ce que tu dis, oui. Et on passe donc à la minute du cul de Seb.
0: Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. <rire> je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se t'être. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. Quasi, active la minute du cul en rotant.
3: Alors moi aujourd'hui, pour la
0: minute du cul,
3: je vais essayer d'être à corps. Euh, J'ai fait une petite recherche rapide. Pour vous présenter les dix cannibales les plus célèbres au monde. Top. <rire> je suis sûr,
0: Julia, elle l'a déjà fait dans une autre chronique.
2: <rire> oui, je crois que ça me dit quelque chose aussi cette histoire, mais. Euh...
1: Non, sur euh, qui mange quoi et qui fait quel crime. Ah, c est c est vrai. <rire>
2: exactement, c'est exactement ça.
3: Autant pour moi. Non, mais moi, je vais juste les présenter, je vais pas vous faire jouer. <rire> On va rester simple parce que j'ai peur que sinon la le, minute se transforme en demi-heure du cul. En, en demi-heure de débat. Euh...
1: Et notre cul n'est pas pris à ça.
0: Voilà. Bien Mais, Mais toi, le... comment tu la cuisines la cervelle Explique-moi, j'ai envie <rire> a... C'est l'origan qui fait tout.
3: <rire> non, plus sérieusement, je vais vous parler du coup de... des dix plus connus. Donc, euh... il n'y a pas forcément d'ordre de... spécifique. Donc, je vais vous les lancer à la volée. On a un petit monsieur, un Américain, qui s'appelle Albert Fish. Ok, qui déjà ça. Il a en 1920, à peu près. Il est connu pour avoir violé, assassiné et mangé de nombreux enfants. Et en fait, ce qui fait la petite saveur du truc, c'est que ce mec-là, il, décl... il déclarait même prendre un plaisir sexuel à manger les enfants et à s'imaginer en train de le faire. Il... Le mec est quand même allé jusqu'à écrire à l'une des mères de ses victimes pour lui dire à quel point sa fille était agréable à manger.
0: Je crois que j'en ai entendu parler de celui-là. Ah, bah le prochain, tu le connais aussi. Edmund Camper. C'est bah, pas celui qui est dans euh, la série, là Attends. Celui euh... oui. dans My Hunter, exactement. My il
3: a tué ses grands-parents alors qu'il était juste adolescent. Euh, il a été élevé dans la cave par sa mère parce qu'il faisait peur à ses sœurs. <rire> Bonne idée, maman. <rire> voilà. Et comment faire des enfants stables Et puis à l'âge adulte, il s'est mis à enlever et assassiner des jeunes filles, donc six au total. Il a abusé de leur corps, il a fini par euh, les dévorer.
0: Il a abusé de leur corps, les a dévorés et a reabusé de leur corps. Tout à fait.
3: Non mais, et puis en plus, c'est lui qui allait Dans se dénoncer à la police
0: parce que justement il en avait il avait la flemme de pas se faire choper. Je rigole, mais c'est pas drôle. Hein. <rire> je tiens à le préciser, je ne cautionne en aucun cas ce comportement et ses actes.
3: <rire> T'as raison de préciser. Euh,
0: J'ai Ensuite... aussi un petit russe.
3: Un philosophe ah. russe qui aurait tué 52 personnes. Oh, putain. Beau score. Donc Dommage. majoritairement des, des femmes et des enfants. Et lui, son petit truc, c'était de déguster les parties génitales. Ok, ok. Bon, bon il a vrai. été condamné à mort en 92, donc euh, ça, on ne <rire> prendra pas demain. Bon, Champion. Bon, bah, non, pas du tout. <rire> pas moi. J'ai aussi euh, Jeffrey Dahmer à vous proposer. D'accord. Il, il aurait euh, mutilé, violé et bien sûr mangé 17 jeunes hommes. Bon, il ne les a pas tous bouffés, mais en fait, ils mangeaient leur cœur pour euh, leur redonner vie à travers lui. Ok, ok, ok.
0: Nous avons affaire à Highlander.
3: C'est ça. <rire> J'ai Anna Zimmerman aussi. D'accord. En 1981, c'est une allemande de 26 ans, maman de deux enfants, qui a tué son compagnon et... parce qu'elle était en colère. Elle l'a ensuite démembrée, congelée et fait à manger à table à ses enfants. Ah <rire> oh, putain. La grande place
2: les knackis, quoi.
3: Les, knackis,
0: les raviolis, c'était ça.
3: Un dont on a aussi entendu parler, c'est... Euh, alors, je vais prononcer le nom, mais pas dit que ça se dise comme ça. Armin Meves, le cannibale de Rothenburg. Plus récent, mars 2001. En gros, oh. le mec met une annonce sur Internet en disant qu'il cherche un homme entre 18 et 30 ans désireux d'être mangé. Okay. Il y a quelqu'un qui lui répond. Euh, un Allemand, originaire de Berlin... Brent Jürgen Brand. et du coup les deux vont discuter euh, ils vont ils vont sympathiser euh, et d'un commun d'accord ils vont lui couper son pénis et ils vont le manger tous les deux.
0: Ok sérieux ouais c'est
3: horrible. Cool. Bon, après euh, voilà il a quand même euh, tué l'ingénieur et il l'a mangé après il l'a congelé et il l'a mangé au fur et à mesure.
0: Eh ben non ça sera pas parfait,
2: que ton zizi. Parfait parfait parfait.
3: Surprise euh, oh, Je vais écourter parce que sinon, on en a encore pour trois plombes. <rire>
2: Surtout vu la joie avec laquelle tu nous transmets ce, ce beau message de, de paix. <rire> euh,
3: bah, franchement, ça donne envie. Là. Si, si jamais vous avez envie de nous faire une petite bouffe, j'ai ah euh, bon, des invitations cool Et l'enregistrement, euh... j'y cours. Hein. <rire> Juste, on a Nicolas Coquin.
1: Coquin ok les
3: Les est oh, C'est français qui a... Et de Rouen. <rire> ah, ouais. Il avait fait les gros titres en 2010 On pour présente. avoir mangé le bout de, un bout de poumon de son compagnon de cellule. L'homme avait déclaré à la barre avoir ressenti lors de l'acte une jouissance intérieure identique à une jouissance sexuelle. Parfait. Ajoutons froide, avec froideur, ce que j'ai fait, j'ai aimé le faire. Bon. Et ça, et ça c'est beau
2: donc là, on pense, on pense à l'avocat qui était à côté de lui, qui était en train de s'arracher les cheveux, je pense. Le je mec s'est dit, bon
3: bah non coupable, c'est foutu, les gars. Je... Ouais. <rire> euh,
2: là, pour, là, pour le plaider, ça va être compliqué quand même.
1: On fera pas appel
3: <rire> Et pour finir, je vous propose un petit japonais étudiant en France ah. qui avait invité chez lui une de ses amies hollandaises, René Hartvelt. Celle-ci ayant refusé ses avances, le jeune homme n'a pas hésité à l'abattre d'une balle dans la nuque et il l'a ensuite découpé. Afin de pouvoir la déguster, il aurait déclaré Rien n'est aussi délicieux. J'ai oh. fait de 81 et aujourd'hui, Sagawa, toujours en liberté, a même écrit plusieurs livres. Top Oh putain
2: Les gens me fascinent. Il y a Les de gens tout, il hein, faut de
3: tout pour faire un monde. Non, je l'ai c'est pas non. <rire> Donc ce serait tout pour moi, pour
2: ma Eh bah, bien écoute, merci cliquer. pour cette belle minute du culte qui, je trouve, s'inscrit parfaitement dans le thème de cette, de cette belle émission.
3: Ah, je vais bien dormir ce soir.
2: Ah non, voilà, c'est. C'était, on ne pouvait faire mieux, on ne pouvait faire mieux. J'espère que, euh, que vous avez bien tout visualisé. Et, 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 et encore une fois, bon appétit à tous. Et, euh, et faites attention si vous êtes dans une cellule de prison à pas vous faire bouffer un poumon, c'est vrai qu'un accident est vite arrivé.
1: troisième film est...
0: Dragon Rouge
1: Yes, il y en a au moins je un qui... The
0: dra suis... Red est Dragon
1: The dit... Red, red Dragon, oui, tout à fait
3: <rire> On n'a pas vu le même film, ou alors tu as téléchargé la version 47 <rire> Je l'ai vu sur Deon, c'était très très bien <rire> euh,
1: Lui, il est réalisé en 2002 par euh, Brett Ratner, où là, euh, alors, je parlais euh, de films qui n'allaient pas forcément dans l'ordre d'évolution du personnage, mais bah, lui, il en fait partie euh, on revient au moment où, en fait, Hannibal est arrêté et mis en prison par l'agent Will Graham. Donc, en fait, ce serait le premier dans l'ordre oh. d'apparition d'Hannibal Lecter. Parce okay. que si oh, vous okay. vous souvenez, Clarisse, elle le rend compte, il est déjà en prison. Et en fait, il aurait été mis là par euh, l'agent William Graham, qui est joué par Edward Norton.
0: D'ailleurs, il, il allait se faire choper, il me semble. Euh, enfin, il allait se faire tuer, d'ailleurs.
1: Oui là, fin, il a un peu appâté le le cannibale sans le vouloir, et c'est au moment où Lecteur allait pour le tuer euh, qu'il a réussi à le piéger et qu'il est en prison par sa faute quoi.
0: Oui bah, de mémoire. Il s'en sort pas en mode safe et tout va bien quoi.
1: Non non non, il est un peu amoché.
0: Même de mémoire, oui, il me semble que euh, il allait voir déjà Annibal Lecteur pour euh, en tant que psy, ouais. Ouais.
1: en
0: tant que psychiatre, ça. et il lui faisait peur, il lui faisait peur de tout, il lui parlait de ses enquêtes, donc le gars, euh, il était tranquille quoi. Bah oui, il savait déjà tout en avance.
1: Et donc là, c'est son chef de service qui le recontacte, parce qu'un petit peu traumatisé par Hannibal Lecter, il s'est un peu écarté du monde judiciaire. Mais là, on a besoin de lui pour traquer le fameux dragon rouge. Et c'est là qu'on réalise qu'il aura besoin de l'aide d'Hannibal Lecter. Donc on a, en quelque sorte, un remake du triangle... Tueur, agent du FBI, Hannibal Lecter, euh, qu'on voit en fait dans le silence des agneaux, mais un peu au masculin, avec, euh, avec Edward Norton. À la différence <rire> que dans celui-ci, Hannibal Lecter euh, ne connaît pas le, le tueur en série. Il
0: ne connaît pas, oui.
1: Donc, euh, ensemble, ils établissent le profil du meurtrier, qui se révèle être sous l'influence d'une gravure, le dragon rouge. Et ce qui fait qu'il ne tue que les soirs de pleine lune, de préférence les familles et c'est Ralph Finn qui joue euh, le, ce méchant le dragon rouge
2: Voldemort le casting okay. est stylé quand même hein, sur ce film hein, quand, quand on prend du encore un beau
0: casting oui.
1: ouais et euh, comme j'ai dit il s'agit en fait du, du premier film dans l'ordre chronologique on a un accueil plutôt positif de ce film là euh, en recette, on a 209 196 millions de dollars pour un budget de base de 93 149 000 dollars.
3: Un peu moins que celui de tout à l'heure.
1: C'est ça. Ben, on a 10 000 plus euros plus de, de, plus moins. de
3: moins. Pour le budget. 10 de 000. 10 millions. Pour le budget.
1: Pour le budget de base, on est à 93 millions.
3: Ouais, mais même pour la recette, au final, euh, c'est pas ouf. Hein. Enfin, un peu moins, oui. C'est ouf, mais pas par rapport à celui d'avant. Bon.
1: Non. Euh, au niveau de la longueur et du rythme, je dirais que ça se goupille pas trop mal, parce que pour le coup, on rapporte encore euh, un côté enquête qu'on n'avait pas forcément dans le, bah le oui. silence des agneaux. Et puis, bon, on a euh, Ralphine, moi qui me fait penser un petit peu dans sa manière de jouer Dragon Rouge, à ce qu'on a pu voir récemment avec euh, Split.
0: Oui, c'est vrai. Ah, oui, exact. Avec le tatouage dans, dans le dos, euh, représentant un démon, il me semble.
1: Je me demande, ouais, c'est un dragon, ouais, justement, c'est la gravure et je. Ouais, me...
0: C'est une gravure
3: du dragon euh, qui à la
1: base est une œuvre d'art en fait. Un petit
3: peu médiéval et en gros il veut devenir le dragon euh, de cette. Non, c'est même pas une gravure de mémoire, c'est une peinture.
1: Bah, c'est oui, un une peinture. Euh... Et euh, du coup, je me demande si dans Split, euh, les scènes où on assiste à une espèce de transformation physique du personnage principal, ce serait peut-être même pas une référence à Dragon Rouge puisqu'on a ce genre de plan. On le voit justement se transformer d'homme qui, à la base, est très banal, qui a un bec de lièvre, je crois. Enfin, il a une petite malformation physique, il est très timide, il communique ouais. pas avec les gens. Ouais. Et on le voit un peu se transformer quand il devient le dragon rouge.
3: Euh, L'intérêt de ce film, moi, de mémoire, c'est surtout la, la relation que le méchant a avec une euh, avec une nana qui est aveugle, en fait, et qui, elle, le voit pas dans ses imperfections, mais uniquement dans... Enfin, qu'il l'entend uniquement et qu'il le considère bah, comme tout le monde. Et on est toujours dans cette balance de euh, est-ce qu'elle va euh, pencher de quel côté voilà est-ce qu'elle va le sauver de son côté euh, meurtrier ou est-ce que bah pas du tout en fait au final elle va lui faire euh, lui permettre d'exploser en tant que euh, assassin. Bah oui ça c'est un peu tout le tout le dilemme.
1: On a encore un jeu sur le bien euh, le mal. C'est je trouve que revient bien à la problématique de départ qu'il y avait dans le silence des agneaux de justement essayer d'analyser toujours est-ce qu'il euh, y a un mal absolu euh, Dans quelle mesure il se manifeste Et euh...
3: bah, puis clairement, là, t'es mmh. pas plus innocente la petite... Euh, je sais plus mmh. si elle était blonde, mais enfin, la, la, la petite fille toute fragile, toute frêle le handicapé euh, qui rencontre en fait le bourreau, mais comme elle le voit pas, elle peut pas s'imaginer que euh, ce qu'elle a en face de lui,
0: c'est un mec hyper
3: violent, quoi.
2: Et à bah, quel moment
0: une personne peut vriller comme ça, en fait en elle,
2: a notion, elle a pas la notion de la, de la peur à ce moment-là, quoi.
0: Ah oui, bah pas du tout. Pendant tout le film,
3: de mémoire, c'est... Euh... Moi, je le, vois, je le vois comme toi aussi, je le vois aussi comme toi, Seb.
1: Après, moi, j'ai pas trouvé enfin, que. J'étais contente de voir Edward Norton quand je l'ai vu, mais j'ai pas trouvé pour autant que sa performance était incroyable à lui.
2: Tu sais, oh, je, mais... je, je, je pense qu'Edward Norton, un peu la, le, le, la caractéristique de sa carrière, c'est qu'il nous a un peu tout fait, quoi. C'est-à-dire qu'il euh, nous a fait des films exceptionnels, puis je trouve que moi, il y a des films où des fois, c'est un peu. Je suis d'accord avec toi, le jeu est, est moins. Est moins Après, c'est mon avis, hein, mais.
0: Edward Norton, c'est des hauts et des bas en fait. Mais ouais, voilà, ouais, euh, moi, dans que ce film-là, il m'avait très, bien... très bien aimé. Et... Bah, je... et surtout je... à la je... fin...
2: Vas-y, je t'en prie,
0: mon Surtout à la fin quand du coup, euh, euh, le tueur Dragon Rouge arrive à retrouver la, la maison d'Edward Norton, mm -hmm. là où il est avec sa femme et son fils. Et euh, je ne sais pas si je, je peux spoiler là.
1: Si, si, je... oui. Oui. Oui.
0: Mais du coup, quand il retient son fils en otage devant lui et que son fils, il se met à, à faire à suriner dessus. Edward Norton, il se souvient de, de ce que le lecteur lui avait dit sur la personnalité de, de Dragon Rouge, comme quoi il était maltraité quand il était enfant. Et là, il, il, il commence à se comporter comme la mère de Dragon Rouge avait, pouvait se comporter avec lui, comme euh, « comme, Pourquoi tu fais pipi Arrête de faire ça Comment, Pourquoi tu te comportes comme ça T'es un vilain enfant !» Et euh, Dragon Rouge, il commence à, à, à redevenir le petit enfant qu'il était. Et, ça, c'est oui. une scène qui m'a énormément marqué, ça.
3: Il sert effectivement des traumas de l'enfance du, du méchant pour essayer de faire euh, un lien empathique entre euh, son fils et justement le tueur en série. En se disant peut-être qu'il va avoir un moment
0: où il va... Euh,
1: du coup, il trauma lui-même son fils, mais pour la bonne cause.
0: Voilà. Voilà, exactement. Maintenant, il lui fait un câlin après, donc ça passe. C'est bon, Tu veux pas, Chut, un câlin, à son, son père et son fils, arrête ah, je m'inquiète quand c'est toi. <rire> oh, tout de suite.
1: <rire> mais du coup, voilà, c'est un peu le, le dernier film. Bah, c'est le dernier film dans lequel on voit Anthony Hopkins en tant qu'Hannibal qu bon. Lecter. Puisque le dernier film en date, qui va probablement rester le dernier, puisqu'en fait, ils suivent les bouquins et que c'est bon, maintenant, c'est fini. Euh, c'est Hannibal Lecter, Les Origines du Mal, avec Gaspard Hullien.
0: Bah, après, il y, y a la série, mais je ne l'ai pas regardée, je ne peux pas dire. Exceptionnel.
2: Ah, je... On ne peut pas, on, est dans, on parle filmographie. Ah, on, non. Est foutu, on est pourra en foutu.
1: parler vite fait en la fin si vous voulez.
2: <rire> Allez, voilà. Il faut qu'on fasse ce quatrième film avant alors.
1: Voilà. Allez, Donc, Gaspard Huliel, euh, on incarne un, un Hannibal lecteur qui a une vingtaine d'années.
0: Il fait de la pub pour du parfum, non I'm not the man. The... <rire> I'm not the man. Voilà.
1: With... <rire> 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 Il est même encore plus jeune. Enfin, moi, ce qui m'avait marqué, je sais dans ce film-là, avant même de vous faire le petit résumé, c'est qu'on a un Gaspar Uliel qui paraît très jeune. La première fois que je l'ai vu, je... Hannibal Lecter, je me suis dit « Ah, c'est Hannibal !» Et ensuite, le film a commencé. <rire> Donc, il s'agit d'un film, tenez-vous bien, franco-tchéco-italo-britannique. Top. Voilà. Réalisé par Peter Werber et sorti en 2007. Donc là, comme son nom l'indique, on suit les origines d'Anibal Lecter. Et là, on enquête plus sur le pourquoi du comment il est devenu cannibale. Pourquoi pas même aussi pourquoi il est devenu docteur ou psychanalyste à la base Parce qu'on découvre qu'il a quand même fait des études de médecine. Oh, il a commencé par la morgue, mais euh, il, a, il a fait des études de médecine. Et en fait, euh, on découvre qu'il a pas eu une enfance heureuse, comme beaucoup de tueurs en série. Ah, bon. il fait ses parents euh, sont morts et euh, il s'est passé un drame euh, particulièrement sordide avec sa petite sœur. C'est-à-dire que quand il avait 8 ans, il se retrouve retranché dans le château familial euh, lors de la guerre. Ça se passe en 1940, donc ça doit être euh, 45, la
0: période mmh, oui. bon. d'origine, euh, Oui, ils sont d'origine d'Est, il me semble.
1: Ouais. Et donc il y, une, il y a une guerre. Ils se retrouvent pris aux pièces par des, des soldats affamés dans leur propre euh, manoir familial.
0: Il se passe en et hiver. Les... Hein. Donc, euh...
3: Dans une petite maison à
0: côté. Oui, les, enfin, oui. La
1: euh... Non
0: la famille fuit le, le manoir. Ils vont se, et ils vont se réfugier dans un dans une bicoque en forêt. Mais c'est là que <rire> c'est là tout que. Seul euh... Avec sa
1: petite sœur Micha. Ouais qui le, le protègent. Euh, les soldats débarquent, ils euh, y... les séquestrent plus ou moins. Puis un jour, les soldats se disent « Il fait faim quand même, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. » Et là, tu vois les soldats qui commencent à regarder la petite sœur et qui attrapent la cocotte minute. Bon, en gros, euh, c'est ça. Voilà.
2: Dans l'idée. Et... Dans, dans le gros de la recette, il y a de la viande.
1: C'est ça. ça. Et ils forcent notamment euh, le jeune Hannibal euh, à... Euh...
0: Bah, elle engraisse un petit peu pour la suite, au cas où, quoi. Bah, C'est ça.
1: Et donc, à partir de là, on a le premier trauma d'Animal Lecteur. Euh, ensuite, il est dans un, dans un orphelinat. Il se trouve un, un mentor qui est en fait une mentor parce qu'il se trouve qu'il peut aller. À un moment, il s'enfuit chez un oncle. Il se rend compte que cet oncle est décédé. Mais il a affaire à sa compagne, qui est japonaise. Et qui elle aussi en fait est rejetée pas de part sa différence et sa particularité. Euh, Hannibal est assez introverti, donc il est mis de côté par les autres enfants. Et il retrouve en elle un peu euh, cette différence, ce sentiment d'être mis de côté puisqu'elle est japonaise et que donc elle est très mal reçue dans dans son pays d'accueil. La France. <rire> C'est ça. Et donc elle lui sert de, de mentor, elle lui apprend notamment euh, les arts euh, les arts martiaux, euh, Le la façon de se battre un peu Sendo. à la japonaise. Et, donc ça devient... et puis il y a une relation bizarre avec elle aussi qui est assez ambiguë, c'est à la fois sa mère... Bah, c'est carrément, euh, pas, et sa mère.
0: Parce que... carrément bah. pas ambigu parce qu'à un moment il s'embrasse il me semble, donc... Euh... Oui mais
1: c'est enfin, un, un peu érotique, temps, enfin c'est...
3: Ça met du temps à se mettre en place, c'est vrai qu'au départ on est vraiment considéré reste, sur la femme de son nom,
2: quitte à avoir un malaise pendant le film, autant l'avoir pendant tout le film, comme ça hop, voilà. on ne parle plus, et, et merci,
0: bonsoir. Bon, ça va, il n'y a pas de sang, il a pas de sang.
1: Et du coup, Hannibal, il a quand même toujours ce trauma de, de sa petite sœur où il va se mettre en tête de retrouver ceux qui ont fait du mal à sa sœur et de, de se venger en les tuant. Et en les... Miam, miam.
0: Bonjour.
3: Parce que ouais, en fait, le truc, c'est ça, c'est qu'il retrouve les trois euh, qui, qui, qui ont consommé sa sœur, on va dire ça comme ça. Qui <rire> ont consommé. Et le, le pic du film, c'est justement le moment où... Euh, il doit en finir, c'est le dernier. Il est sur le point de le tuer et le dernier le regarde en disant « Mais toi aussi, tu en as mangé. Et »« Et toi aussi, tu avais faim. » Et c'est là où tu te dis « Ouais, en fait, il ne cherche pas juste à manger sa sœur. So il veut aussi effacer ce souvenir-là en se disant « Moi, j'ai rien fait, j'y suis pour rien, j'y ai pas touché. Ouais, » Dans tout ça. le monde du film, on te dit « Il n'est pas coupable, il n'a pas fait comme les autres. » Et en fait, si. C'est le gros twist du film. En
0: même temps... Euh... Je sais pas s'il était coupable vraiment, c'était un enfant, quoi. Oui, enfin, il en a Et quand a même. Fait, la bouffe lui en donnait à ce moment-là.
1: Non, moi je ne suis pas d'accord non plus, parce que euh, c'est pas comme s'il a fait Miam, mmm, miam, elle était vachement bonne, j'en veux encore, en fait. C'est qu'ils l'ont plus ou moins forcé, enfin.
3: Euh, oui, mais en fait, ce, ce, pour moi, la façon dont s'est exploité au niveau de ce film-là, c'est vraiment de. À la base, tu pars en mode, il a été trauma parce qu'il a vu sa sœur se faire bouffer par trois gars. Et qu'à la fin, on me dit « Mais toi aussi, t'en as mangé, mon
0: gars
1: bah, ?» C'est un peu à la old boy, quoi. Ouais
0: bah, C'est ça que j'ai un peu de mal avec ce film, en fait. C'est celui que, que j'ai le moins apprécié. C'est que j'ai pas l'impression que ses origines ont été vraiment racontées. Bon, d'accord, il a été docteur, il a fait, de la, il a fait des études, etc. Mais d'où vient cet attrait pour la viande humaine
3: bah, Ça, justement, le trauma
0: Mmh, non pour moi. Moi ça, je suis un peu d'accord
2: avec je suis un peu d'accord avec Bronzien. Pour moi c'est un. Là, traumatisme. Au fur et à mesure de
1: ces meurtres en fait il goûte la viande de ses victimes il dit mmh, pas mal.
3: Pas mal c'est pas mal. Bon
2: dos.
0: Ouais mais c'est j'ai un petit préavis là dessus. Mais vas-y continue d'en parler.
3: Je, je le vois différemment plus en mode ben justement enfin bon, là j'ai déjà exposé le truc en mode par rapport au fait que il rejetait le fait qu'il avait mangé sa soeur mais peut-être que justement, l'acceptation à la fin de dire, quand il entend de la part de l'autre, t'en as mangé aussi, lui, dans sa tête, ça déclenche peut-être un, un lien, au en fait, avec sa sœur qu'il a perdu en mangeant d'autres
0: gens, du coup, derrière.
1: Oui, c'est ça, il garde sa sœur, tu, oui, aurais un truc du genre, il garde sa sœur, ou il se remémore sa sœur en bouffant des gens.
0: Voilà. Ok, moi aussi, chambon, donc, euh, bon, on, je suis un donc ça continue Moi-même, n'étant
1: pas cannibale, je, je saurais pas dire. Euh...
2: On oh, se bat, t'en as mangé aussi. Ne jamais dire jamais.
1: Bah,
0: une tempête Ça de froid est si vite arrivée.
1: Après, alors, au niveau de ce film, on est sur un budget de 50 millions, qui est quasiment deux fois, deux fois moins élevé que les, les autres, en fait.
3: Ouais, C'est vrai, ouais. Vrai. En même temps, pour l'époque, il n'y a pas de grosse tête d'affiche.
2: Exactement. Non, bah après,
1: Gaspard ou... commençait à monter un peu. Je suis d'accord, il n'était pas encore alors, extrêmement.
2: Il a donc... Gaspard C'était pas encore.
0: Euh... Non, il y a
1: Gongui, qui joue, euh... joue l'asiatique. Non, on l'a vu ailleurs ah Oui, elle, il me semble qu'on l'a qu vu ailleurs. Elle est dans quoi.
0: le dernier Mulan. Elle fait la sorcière. Il y a... T'as Rissi Fans qui fait l'un le... des... Le chef des... Mé... Le chef des... Oui, lui, je l'avais vu. Celui qui oui, fait Zénophilus Lovegood dans Harry Potter ou le lézard dans Amazing Spider-Man.
1: Bah, je joue dans Mémoire d'une Geisha, notamment, Gongli. Mm. Dans La Cité Interdite, quand même. Mais Et ouais, euh... deux,
0: trois, deux, trois têtes d'affiche mais rien de... Après, c'est vrai compliqué. que...
1: Moi, je trouve que c'est... Enfin, ça reste Gaspard Huliel qui porte le film, on va dire que bah j'avais oui, vu d'autres oui. films avec lui, mais euh, je l'ai un peu découvert là-dedans. Et c'est vrai qu'au début, je me, il a, il, fait, enfin, il fait très jeune, il est beau gosse, donc euh, tu vois pas forcément comme un Ibal lecteur dont c'est pas la qualité principale, mais il a des expressions. Enfin, moi, je, je revois hein, là, devant mes yeux, la façon qu'il a de prononcer le nom de sa sœur, les yeux écarquillés, les têtes fait, où franchement, il se débrouille plutôt très bien. Il enfin, avait de
0: 23 ans. Il avait 23 ans pour euh, en 2006.
2: Ah euh, je trouve que ouais, super il, y avait, jeune, hein. il y avait une sacrée prestation enfin tu le regardais euh, il faisait quand même pas mal flipper quoi quoi c'est quoi Là il,
1: il assume bien le rôle là. pourtant derrière Anthony Hopkins ah. euh, fallait y aller.
2: Ah bah oui oui, oui, oui ça c'est clair. Ah, oui.
0: bah, je pense que en vrai la, la seule image qu'on garde de Lecter c'est Anthony Hopkins hein. mais euh, pour bien jouer après bien. lui oui c'est sûr fallait oser.
1: Mais voilà. Après, effectivement, moi, je, je l'inscrirais pas forcément dans la lignée des trois autres. Bah déjà parce que c'est pas le même acteur, effectivement principal, que c'est pas les mêmes mécanismes non plus. Euh, mais ça fait toujours euh, plaisir d'en savoir un petit peu plus sur les origines. Après, ce que j'ai regretté, effectivement, c'est que ça s'arrête à sa vingtaine au final. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir Animal Lecteur euh, entre sa vingtaine et sa cinquantaine au moment où elle va se faire euh, choper en quelque sorte. Et c'est là où on parlait de la série tout à l'heure. On, on tend un peu à ça. J'ai l'impression.
0: Mais avec le, le le film, pas la série
1: Hannibal et Mad Mikkelsen.
0: Ah Excuse-moi, Julia, le, le film, là, euh, Les origines du mal. Est-ce qu'il est aussi... Euh, euh, merde, comment on dit, c'est quoi le verbe euh, Adapté d'un livre
1: Oui, bah en fait, euh, chaque euh, film qui, qui est sorti euh, correspond même au niveau du titre à un roman écrit par euh, Thomas Harris.
0: D'accord, donc c'est aussi, aussi une autre Les
1: Origines du Mal existent réellement en livre, je ne l'ai pas lu celui-ci, moi j'avais lu Dragon Rouge, et serait serais curieuse de lire justement, euh, je ne saurais pas dire si on en sait plus, mais c'est vrai que le film je l'ai trouvé très court, j'ai trouvé qu'il passait très vite. Alors est-ce que c'est parce que l'intrigue de base est très très simple Je ne saurais pas dire, mais j'ai trouvé qu'il est très très rythmé, mais que du coup il s'arrêtait un petit peu comme ça.
0: Bah, c'est la fin qui, qui nous frustre un petit peu, comme tu disais, euh, on a envie de savoir... Bah ses autres crimes, comment il va devenir psychiatre, euh, comment il ne va pas se faire choper, etc. Mais et du bah coup, tu les, de la série Tu
2: n'as pas les, les 20-30 ans justement où tout se passe, où, où le personnage est, euh, euh, est le plus gore finalement. Mais, oui, parce oui, que parce là, que ça je... se passe en
0: Europe et le, le, les autres films, c'est aux états unis Exactement. Euh, et donc,
2: on euh, à...
1: voilà, ne sait pas forcément non plus d'où vient son goût pour l'Italie, parce que dans les films, c'est quand même très mis en avant. Dans la série aussi d'ailleurs, et euh, je trouve ça pas mal que, justement, quelques années après, euh, ils ressortent des séries de ce style-là. En plus, ils ont pris mad Mickelson qui n'a rien à envier en tony Hopkins, je pense, même Car si ce n'est pas non, le sujet de la chronique. Je tenais quand même euh, oh, je à le féliciter ça. pour ça.
0: Il est très bon. Il est très, très bon. Du euh, coup, ouais, il elle, fait elle, la série. Ouais,
2: la série. Elle mmh. est disponible où, la, la série
1: euh, Bonne question. Moi, je l'ai vu en streaming, donc c'est que ça ne devait même pas être sur Netflix à l'époque.
0: Euh...
3: De mémoire, euh, elle n'est pas sur Netflix, mais elle a été sur, ça doit être une production qui a été sur Canal+. Hein. Oui. C'est NBC euh, je... qui produit. D'accord, d'accord, très bien. Et,
2: et, en parlant,
1: de, et en parlant de, de série, euh, il me semble aussi à vérifier, mais que là, ils veulent aussi faire une série Hannibal, mais centrée sur le personnage de Clarisse Sterling.
2: Ok, ok, bah pourquoi Après, pas.
3: Après recherche, je vous confirme, ça a été dispo sur, euh, sur Netflix. Et désormais, ce serait sur Canal. Exactement, c'est sur Canal. Et franchement, alors moi je regrette qu'une seule chose, c'est de ne pas avoir eu le temps de regarder la dernière saison. Mais c'est une grosse perte de l'acteur, c'est bien fait. Et...
1: On trouve l'ambiance du Silence des Agneaux, moi je trouve, ou de Dragon Rouge. On, On a une série qui colle pas mal au film. Si vous aimez... aimez les films, vous aimerez la série. Hein.
3: Bah, puis même l'acteur est connu pour ce côté. Euh... Fleg mais en même temps euh, dans, dans son charisme c'est il dit rien t'es déjà pas bien quoi bah écoutez je pense que si avec tout ça
2: on n'a pas une belle programmation pour la semaine pour nos pour nos éditeurs moi moi j'y connais plus rien est-ce que vous avez est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur Hannibal une déclaration d'amour peut-être le si on avait un à voir lequel vous conseilleriez la, quelle œuvre
3: vous vous recommanderiez moi bon, je serais pas d'accord avec les autres je vais dire les origines du mal parce que justement tu as une approche différente j'ai bien aimé.
1: Est-ce qu'il y a Désolé. du Japon dedans Oui <rire>
3: <rire> Pour Julia, ce serait lequel à retenir
1: bah, le, le, signeur, le silence des agneaux, parce que euh, je trouve qu'il y a tout. Dans les autres films, il y a euh, à chaque fois des éléments très bien, mais euh, le silence des agneaux, tout va, que ce soit le jeu des acteurs, la réalisation, la BO, tout est parfait pour celui-ci.
2: Ça peut se comprendre. Et toi, Banzienne
0: bah, un peu comme Julia, mais je dirais aussi euh, Dragon Rouge, que j'avais vraiment ah, apprécié. Ah, ok, ok.
2: okay Alors, bah, parce regardez. que là, il y a côté bah, enquête, il y a côté
0: interrogatoire, il y a côté euh, profilage. Donc euh, non, c'est un film assez compliqué que j'avais bien aimé.
2: Moi, c'est vrai que j'avais toujours eu un petit coup de cœur pour les Origines du Mal. Je pense que c'est mon côté chauvin qui avait bien aimé qu'il y ait un Français qui, qui, qui joue ce personnage. Alors, conseil de classe, euh, on, va faire, on va le faire, je pense, pour le... Pour le... Pour La saga en général, hein. de toute façon, on n'a pas trop le choix, et, euh, et je pense qu'on va pouvoir commencer ce conseil de classe. En effet, euh, bah Seb, toi qui, qui es qui est donc prof principal ce soir, qu qu'est-ce qu que tu nous dirais pour ce conseil de classe
3: Je dirais qu'il faut savoir en rester là. Il <rire> n'y euh, a pas d'encouragement à faire une suite, au contraire, on, on va rester sur. C'est un élève qui reste sur ses acquis et qui fait bien de le faire en même temps. <rire> donc euh, pas la peine de nous sortir des, des trucs du chapeau on est bien là où on est et, et continuons comme ça quoi ça, ça suffit à lui-même
2: très 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 bon résumé très bon résumé julia
1: euh, moi je dirais euh, un bon départ mais euh, malheureusement je trouve qu'il se Bah que c'est le même écueil que pour beaucoup de films qui ont des suites euh, malheureusement je trouve que les suites de silence des agneaux euh, sont beaucoup moins qualitatives, même si ça reste des bons films. Donc, euh, euh, bel effort, mais peut mieux faire au final.
2: Merci. Panzied bon,
0: Eh bien, je dirais, euh, bon trimestre pour cet, <rire> cet élève, ou même quadrimestre, je ne sais pas comment on dit. Euh, comme dit euh, Julia Sébastien, le, le personnage, ben, le, on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais. Si, la série, si la série suffit à compléter euh, la suite, eh j'ai envie, euh, envie, envie de dire félicitations, tout simplement, parce que c'est un personnage euh, très attractif. Mais euh, ne mangez pas les gens, s'il vous plaît. <rire> c'est
2: important ou alors avec modération euh, bah moi, je <rire> me... quand
3: vous vous êtes planté dans l'Everest et qu'il n'y a rien d'autre à bouffer <rire> <Voilà>. <rire>
2: moi je, je vais rejoindre un peu tous vos avis pour conclure c'est vrai que je trouve que c'est un univers qui a été très bien construit euh, Voilà, il y, y a eu des films de, de, pour commencer qui sont devenus maintenant vraiment cultes et il y a un univers qui s'est fait ensuite avec les origines du mal et avec la série et en effet euh, mais ça je pense que les auditeurs commencent à le savoir que j'ai un goût euh, assez limité pour les suites. Je pense que quand on peut s'arrêter, il faut s'arrêter. Donc voilà, cet univers a été traité. Pourquoi pas le refaire dans 20-30 ans si jamais ils ont une nouvelle saga et euh, qu'ils veulent essayer. Mais je pense que pour cette période, je pense que ouais, l'univers a été bien fait. Les livres ont été traités dans, dans les films. Donc euh, je pense que ça pourra s'arrêter là. Mais il va falloir que je comble qu me mes lacunes parce que je j'ai pas encore vu le, le deuxième opus. Donc je, je vais faire ça très prochainement. Je m'y engage.
0: Bah, je t'avoue que moi, je les trois derniers, je les ai vus juste pendant au, au moment du confinement. Ils étaient sur Netflix, ils étaient tous sur Netflix, et je, je les ai enchaînés. Je
2: sais pas. Je ah, sais voilà.
0: pas. Non, ils n'y euh... sont plus. Je, je viens d'y jeter euh... un oeil, il n'y a plus on rien. Espère,
2: on espère qu'ils reviendront. Bon, bah écoutez les amis, merci, euh, merci beaucoup pour cette émission. C'était très, euh, très sympathique. Euh, on, embrasse, euh, on embrasse tous nos auditeurs qui nous écoutent et qui sont toujours... Euh, euh, de plus en plus nombreux chaque semaine. On reste disponible sur, sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, Twitter, Facebook, euh, on est partout. Et puis bien sûr, euh, le podcast reste disponible sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, YouTube, YouTube. Apple Podcast, enfin bref. J'en passe, et des meilleurs. Euh, je vous souhaite une, une très belle journée, une très belle soirée. Euh, cœur sur vous et puis bah, surtout, euh, mangez des hommes. Culturez-vous, <rire> culturez culturez-vous. <rire> culturez-vous.